0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。我吃过的最棒的法餐不是在法国，而是在德国西南部的萨尔州。确切的说，是在离萨尔州首府萨尔布吕肯，啊、呃，八公里左右的一个景区。呃，这个地方是在德法边境的德国一边，啊，这家餐馆位于一座小山坡的前面。这里属于丘陵地带嘛，山坡非常的多。那么这个餐馆周围呢是绿树环绕啊，前方是一个停车场，还有一片不小的草坪。哎、呃，这地儿很漂亮。呃，那么法式餐馆呢，我是去过一些了，呃，但是这家可以说是真有点让我流连忘返。嗯，很好吃啊，奶油烤鱼啊，干酪沙拉都是一流的。嗯，因为那天要开车嘛，所以没有能够喝上这个法国的葡萄酒啊，算是个小遗憾。嗯，还有一个印象就是餐馆里的服务员都特别的友好热情啊。那么这个景区叫 Spitzherrnhuehn 啊，我不知道标准的中文翻译是什么啊，可能是施皮切尔丘陵吧。呃，来这儿旅游呢，算是圆了我小时候的一个梦。呃，我小时候老生病啊，那么在病床上闲着无聊呢，就看了很多书，啊，读了不少文学经典，嗯，包括很多莫泊桑的小说。于是，还在上初中以前，我就已经知道了法德这两个国家曾经是世仇，而且这个深仇大恨最早源于一场两国之间的战争，这就是普法战争。呃，莫泊桑的小说很多都是以普法战争为背景的，比如《两个朋友》呃、啊，蛮子大妈、啊、呃，杨之球、啊、呃，菲菲小姐。那么这些小说让我对那段历史产生了浓厚的兴趣。那么那次去萨尔州旅行呢，就是想去看看普法战争初期的一次战役的发生地，就是这个施皮谢尔丘陵这一带。那么我们在中学历史课都学过啊，普法战争使得德意志最终完成了国家的统一。那么，德国统一进程的前半段，我们在上期节目里头已经聊过了。普鲁士首相俾斯麦纵横捭阖，啊，把奥地利赶出了德意志邦联，这个邦联就此解体。然后，俾斯麦又成立了一个以普鲁士为首的北德意志联邦，这个北德联邦呢，由22个邦国和一堆自由市组成。那么到了这个时候，在北德地区，人们要求实现民族统一的愿望已经越来越强烈了，啊，很多人提出，只要是讲德语的地方，就应该并入北德联邦。但是俾斯麦首相却非常的谨慎，北德联邦只延伸到了美英河，啊，这条河在今天德国的中南部。那么美英河南岸的南德地区，这些邦国呢，继续保持独立，都没有加入北德联邦。呃，因为法国在阻挠，呃，法国对普鲁士的迅速崛起和由他领导的北德联邦已经越来越警觉了。呃、当时法国著名的政治家和历史学家梯耶尔曾经一针见血地指出， 4 0 0年来法国遇到的最大的不幸就是北德联邦的成立。那么，不仅法国一再阻挠北德联邦向南扩张，呃，德意志南方的一些大的邦国，比如巴伐利亚和福腾堡，即便没有法国在中间捣乱，他们也都不想加入北德联邦，而是想继续保持各自的独立。呃，我们在上期节目里讲过啊，俾斯麦是个意志力很强、很稳健的政治家。呃，他知道此刻必须抑制国内舆论的狂热，因为大家都急于迅速地实现德意志统一嘛。但同时呢，又不能挫伤人们的民族感情，啊，这个平衡点是很难拿捏的。俾斯麦说：“我们可以把时钟往前拨，但是时间却不会因此走得更快啊。我们必须耐心的等待统一的时机。”呃，甚至当南部有一个叫巴登的小公国提出想加入北德联邦的时候，俾斯麦都没敢同意啊。这事儿咱不急啊，来日方长。你、嗯、说这小伙伴都投怀送抱了，这俾斯麦为什么还要拒绝呢？因为当时的法国皇帝拿破仑三世曾经明白无误地警告普鲁士说：“你们要是敢越过美英河，法国就要和你们进入战争状态。”那讲到这儿呢，一个很重要的人物就不能回避了，哎，这就是法国的皇帝拿破仑三世。拿破仑三世的原名叫路易·波拿巴，他是战神拿破仑的亲侄子。据说在路易的幼童时期，拿破仑就很喜欢这个小侄子。哎、呃，因为当时拿破仑自己还没有儿子，拿破仑的儿子是在小路易三岁那年才出生的。呃，拿破仑在滑铁卢战败退位之后，小路易就跟着母亲移居到了瑞士，呃、因此他讲的法语一直带有瑞士德语的口音。路易一直对政治很感兴趣，他二十三岁那年就已经投身到意大利的独立解放运动中去了。那么，与意大利人民一起反抗奥地利的压迫，呃，这个时候的路易是个狂热的自由斗士。那么，拿破仑的亲儿子在哪儿呢？拿破仑退位之后，他的儿子拿破仑二世被送到了维也纳，在外祖父家里长大。二十一岁那年，他死于肺结核。那么，他一死，路易就开始琢磨了。呦，看样子这个历史是给我留出了个位置啊！这拿破仑二世一死，那我不就应该是拿破仑三世了吗？哎、我大伯当初未竟的事业，看来得由我来完成了、啊。于是呢，他就一次次的在法国组织政变，希望能够推翻当时的七月王朝。结果每次政变都被镇压下去了。这个人很有传奇色彩，呃，他还曾经被判处过无期徒刑，啊，后来又成功的越狱了。那么他流亡到了英国。啊，在英国，路易有一群铁粉啊，还有一个情妇，总之资助他的人很多。那么在英国啊、呃，这个路易呢写了一本书叫《拿破仑思想》，继续给他大掰拿破仑造神啊，借以提高他自己的地位。总之，这哥们很会宣传和包装自己。呃，终于到了1848年，巴黎爆发革命，法兰西建立第二共和国。哎、呃，这个路易呢就像个英雄一样，跨过英吉利海峡凯旋回国。同年十二月，他以高票当选法兰西共和国总统。呃，这哥们很有政治手腕啊！上台之后呢，他就拉拢亲信啊，争取军队对他的支持。那么，按照一八四八年颁布的宪法，总统只能干四年，不能连选连任。呃，路易当然不能接受这个现实了，于是呢，就提出要修改宪法。结果遭到议会的反对。这样呢，在大选临近的时候，他就发动了一场政变，啊，强行解散了议会。那么，到了1852年12月2日，在他大伯拿破仑登基的48年后的这一天，路易正式称帝，建立法兰西第二帝国。他自称拿破仑三世。那为了让新建立的帝国能够站得住脚，这个拿破仑三世呢，就得在内政和外交上取得一定的成就。呃，他确实干得不错。那么，法国的工业化迅速发展，这个社会福利事业也蒸蒸日上。呃，外交上，他和英国联手，在克里米亚战争中打垮了俄国，啊、呃，又推动了意大利实现了国家的独立。可遗憾的是，这一切呢，很快都成为过眼烟云了。法国对墨西哥的入侵搞得灰头土脸啊，由于军费开支过于庞大，法国经济陷入了停顿，啊，国家负债累累，哎、呃，这导致拿破仑三世在国内的威望一落千丈，越来越多的法国人起来反对皇帝的独裁统治。而此时，普鲁士的俾斯麦首相一直在密切关注法国的局势。他知道，拿破仑三世为了挽回他在国内的威望，他会不惜一切代价的在外交上取得新的成就啊，哪怕是再发动一场新的战争。呃，俾斯麦敏锐的看到啊，德意志统一的时机终于要到来了。补充一个小知识啊，这个欧洲的王室都源自大的贵族家族，而、呃、普鲁士的王室呢，源自霍亨索伦家族，啊、呃，这个家族有一个分支在德意志的西格马林根啊，有一块封地，啊、呃，这个地方在今天的德国巴登符腾堡州的南部啊，那儿有一座非常漂亮的霍亨索伦城堡啊，疫情结束之后啊，有兴趣大家可以去看一下。那么这块领地的领主叫利奥波德亲王。那么，在这年的秋天，在遥远的西班牙出事儿了，西班牙女王伊莎贝拉二世被推翻。那王位不能空着，得有人继承啊。于是呢，西班牙就请求那位利奥波德亲王的长子来继承西班牙的王位。那么，这个利奥波德亲王呢，一开始很犹豫，但是俾斯麦首相却全力的支持这个建议。他知道，法国是绝对不能接受由霍亨索伦家族的人去统治西班牙的。因为这意味着法国东部的普鲁士和他南部的西班牙成了一家人了，都是霍亨索伦家族的人在统治了。就是说法国将腹背受敌，那法国为了打破这个包围，就有可能向普鲁士宣战，而一旦宣战，德国统一大业就有可能实现，因为那些迄今还没有加入北德联邦的南德意志各邦国都将同仇敌忾的站在普鲁士的一边与法国作战。因为大伙儿都是德意志民族嘛，哎，因此德国统一将水到渠成。呃，这个俾斯麦的确是一位高瞻远瞩的政治家。不出所料，法国人果然反应剧烈。呃，法国提出，要么普鲁士说服利奥波德亲王撤回王位候选人，要么就在战场上见分晓。这利奥波德亲王一看，嗨，算了，本来我们也不想去接管这个西班牙王朝。咱就别给人当枪使了。于是呢，就宣布撤回了王位候选人。那么到此，这事儿本来就可以就此了结了嘛？哎，这等于是法国皇帝拿破仑三世取得的一次外交胜利嘛？我这一嚷嚷，你们就怂了，对吧？可是拿破仑三世仍然不依不饶啊，他想扩大战果，想羞辱一下普鲁士的国王威廉。呃，于是，在他的授意下，法国外长要求普鲁士的国王威廉发表声明。啊，这个声明应该是这样的。今后也将永远反对霍亨索伦家族的成员去接收西班牙的王位，这事儿就做得有点太过了。人家威廉国王又不是你们法国的小弟，哎，哪能这么吆喝人家呢？呃、当时威廉国王正在一个疗养圣地休假啊，法国大使就追到这个疗养圣地啊，找到了威廉国王、呃。威廉国王很委婉地拒绝了法国的要求。呃，他说，呃，未来是什么样子，我们无从知道，因此我不能为未来做保证吧。那么事后，威廉国王又让侍从副官告诉法国大使，这事儿已经了结了啊，让他以后不要再来觐见了。那么接着，威廉国王把整个事情的经过发电报告诉了在柏林的俾斯麦首相。呃，俾斯麦一看电文，大喜，他立刻拿起笔来，把电文给改了。他把电报中前半部分的温和表述全都删掉了，于是电文的语气立刻就变得非常强硬了。啊，是这样的，啊，国王拒绝接见法国大使，陛下认为和法国再没有什么好谈的了。那么改完之后，这个俾斯麦一扭头就把电文交给了新闻媒体。那么到了当天午夜前，法国方面就已经读到了这篇充满挑战意味的电文。哎、啊，这等于是删了拿破仑三世一大耳帖子嘛！啊，他本来是想羞辱普鲁士的，结果却自取其辱。啊，咱们前面说了，拿破仑三世在国内的威望已经一落千丈了，他真的已经输不起了，于是就向普鲁士正式宣战了。同样不出俾斯麦所料，法国向普鲁士宣战之后，德意志南方的各个邦国全都站在了普鲁士的一边，纷纷向法国宣战了。就是说，是对外战争把整个德意志民族团结起来。普法战争这个概念其实并不准确，因为法国的对手其实是一支德意志联军，不光是普鲁士军队。那么，我去旅游的那个施皮谢尔丘陵是法军率先进攻的地方。拿破仑三世有个设想，就是法军主力直捣美银河谷，一举把普军赶到美银河北岸。但是法军的行动却非常的迟缓。1870年8月2日，前方的法军已经开始攻击并越过了边境，而法军主力却迟迟没有赶到战场、呃。因此边境前线的法军很快就被普军击溃了。啊，以至于到了8月4号，普军就已经开始反攻了。那么，普军这次仍然是由总参谋长老毛奇挂帅啊。这次老毛奇使用的是经典的围点打援战略，他运用运动战把一部分法军围困在法国东北部城市梅斯，然后亲率另两支部队去围歼前来营救的法军主力。果然，拿破仑三世率法军主力前来营救梅斯的法军了。呃、嗯，可惜的是，这个拿破仑三世的这支法军主力行动也非常的迟缓。而且后勤也很落后啊，导致官兵们经常断粮。那么到达法国北方重镇色当的时候，拿破仑三世还让部队休息了一天。这正中老毛奇的下怀，普军从容完成了对法军主力的包围。那么九月一号这天，老毛奇并没有让普军去冲击色当要塞，而是动用了大量的重炮。这就是克鲁伯公司生产的铸钢大炮，是我们国家李鸿章的最爱。李鸿章说：“这种炮叫命中致远，质坚体轻，以此器为最利。”那么几百门克虏伯铸钢大炮一齐向色当要塞发射。那么这种骑射啊，每分钟来三次。呃， 9月1号这天，一共骑射了八百次。色当要塞几乎被轰成了一片碎石，啊，就像一个采石场一样。那么整个法军部队都给炸散了啊，连长找不到团长，班长找不到连长。那么到了当天的傍晚的时候，色当要塞就已经升起了白旗。呃，拿破仑三世和他的十万大军啊，这多数都是伤兵啊，这些人都成了普军的俘虏。呃，拿破仑三世后来被关押在卡塞尔的威廉城堡，啊，关在这儿也是为了羞辱他，因为当初这个滑铁卢战役之后，拿破仑三世的叔叔啊，杰、呃、罗姆就是被关在这个地方。那么，一直到第二年的5月10号啊，德法两国签订《法兰克福条约》，拿破仑三世被释放啊。三年后，他在英国去世。呃，色当战役惨败的消息传到了巴黎之后，巴黎就爆发了起义，法兰西第二帝国被推翻。但是，战争并没有结束啊！普军最后包围了巴黎，并且用重炮来轰击这座美丽的城市，想迫使法国投降。哎，这德法两国就是在这儿结下的梁子。哎，莫泊桑那个短篇小说《两个朋友》的开头那部分，讲的就是巴黎被围困的时候，当时那个惨状，是吧？这导致这两国后来成为世仇嘛。那么，直到二战之后，阿登纳总理和戴高乐总统奠定了法德同盟，实现了世纪和解啊，这当然是后话了。那么，在围困巴黎的时候啊，位于巴黎西南部的凡尔赛宫成了普鲁士的大本营，在这里。俾斯麦首相开始着手完成德国的政治统一，就是把北德联邦扩大为德意志帝国。为了尽量不伤害南德各邦在历史上形成的自主意识。呃，俾斯麦呢就尽可能的避免使用直接的强制手段，尤其是针对巴伐利亚和福腾堡这两个大的邦国。俾斯麦做出让步，让这两个邦国在联邦中啊、呃、拥有一些特殊的地位和特权。啊、呃，俾斯麦知道巴伐利亚的国王路德维希二世喜欢修建城堡，哎、呃，那个著名的新天鹅城堡就是他的杰作嘛。于是呢，俾斯麦还悄悄的给了他一百万。说你啊，你花销比较大啊，这点你先拿去，不够你再来找我。哥支持你修城堡，你继续去追求你的浪漫。同时呢，你放弃一点权力啊，咱们把这国家先建起来啊，这样大伙儿都开心，好不好？呃，这路德维希二世果然是知恩图报啊，他按照俾斯麦事先为他拟好的草稿写了一封信，啊，是这样说的：以所有德意志邦国的名义。我请求普鲁士国王威廉接受德意志皇帝的称号，这样普鲁士的威廉国王就升格为德意志的皇帝。哎、呃，没想到的是，这个威廉国王对德意志皇帝这个称号一点也不满意。呃，我们还记得，在普奥战争行将结束的时候，这个威廉国王曾经和俾斯麦大吵了一场啊。那次是关于该不该停战。此刻，在普法战争接近尾声的时候，两个人又是吵了个昏天黑地。威廉国王说：“我只接受德国皇帝这个称号，绝不接受德意志皇帝这个头衔这个“德国皇帝”和“德意志皇帝”这两个概念，在德语的含义上是很不一样的。呃，“德意志皇帝”是个相对抽象的、含义模糊的概念。呃，更具有象征意义，而德国皇帝这个概念啊，它的权利意义是非常的明确的。呃，威廉说要当我就当能够随时发号施令的真正的皇帝啊，我要当德国皇帝，我不当德意志皇帝。俾斯麦针锋相对地指出，各个德意志邦国的国王是绝对不会接受您这个德国皇帝的称号的，因为他们会担心陛下您会大权独揽。并且要求他们绝对服从您一个人。那威廉也不让步，说：“我绝不会做一个傀儡君主的。”那俾斯麦心里说：“我哎，我就没见过你这么死心眼儿的啊！不就是个称呼吗？您接受一个大伙听起来不太刺耳的称呼啊？咱先把这国家先建起来啊！等到这帝国建立之后，您不就集军政大权于一身了吗？啊，您就听我一回劝好不好？哎，咱们把这么多的邦国拢到一块堆儿，可是费了老劲了。”您可千万不要为一个称呼把这事儿给搅黄了呀！威廉这人比较轴啊，还是不为所动。结果，在这个登基大典即将举行的时刻，君臣二人在这么重大的问题上始终没有能够达成一致。那为了鼓舞正在包围巴黎的德军官兵的士气啊，同时呢，也是为了促使法国早日投降，德意志帝国皇帝的登基大典特意选在了凡尔赛宫的镜厅举行。这确实达到了震慑法国的目的啊！法国在八天之后，也就是一月二十六号，就宣布投降了。那么去欧洲旅游的朋友，应该都去过凡尔赛宫啊。凡尔赛宫是建于十七世纪啊，当时是为了法国国王啊太阳王路易十四修建的啊，号称是世界四大宫殿之一。那么这个建筑群中最豪华的大厅就是镜厅。那么这个时候，镜厅已经被暂时用作德军的野战医院了。那为了办这个登基大典嘛，伤兵们就被转场到别的地方去了。呃，我上学的时候，高中的历史课本就选用了1871年1月18日德皇在凡尔赛宫登基的那幅油画。啊，这幅油画画得非常精彩。你仔细看啊，画中中所有的人物，他们更多的是紧张而不是兴奋。哎，这是个很奇怪的开国大典。呃，尤其是主要人物的心态，哎，被描绘的淋漓尽致。威廉国王啊，这时候应该叫皇帝了啊！他站在高处，阴沉着脸啊，他根本就没有看台下居中的这个俾斯麦首相，而俾斯麦也是毫无笑容啊，一脸严肃。他虽然看着皇帝，而他的身体却没有对着皇帝。那么，在画中站在这个皇帝一边举起手的那个人是巴登公国的弗里德里希大公，这是典礼上的关键人物，因为要由他来代表各邦国向新皇帝祝福。而关于皇帝到底使用哪个称号，到这会儿还都不知道呢。到底是俾斯麦主张的那个德意志皇帝，还是威廉要求的那个德国皇帝、啊？这事儿就没定下来，到现在。而这个问题呢，又不能模糊处理。你喊万岁的时候，你总得把称号一块喊出来吧？哎，等到这人都到齐了之后，哎，这个巴登公国的弗里德里希大公率先来了这么一嗓子：“威廉皇帝陛下万岁！”哎，他把德意志和德国都省掉了。哎，既不是德意志皇帝，也不是德国皇帝，是威廉皇帝。啊，俾斯麦心里一琢磨，嘿，这哥们居然比我还狡猾，啊，于是俾斯麦也就赶紧跟着大伙一起喊：“啊，威廉皇帝陛下万岁！”那这样呢，那个令人不快的争端就被巧妙的回避了。呃，登基典礼结束之后，威廉皇帝走下了台阶，和各位大佬一一握手，啊，唯独没有和俾斯麦握手。哎，皇帝的气儿还没消呢。呃，不过在后来的岁月里啊，威廉皇帝一直都重用俾斯麦，尊重俾斯麦提出的各项国策，甚至在临终之前还把自己的孙子托付给了俾斯麦。啊，两个人的关系还真有点像刘备和诸葛亮。那么，我们以后还会找时间聊聊1871年以后的俾斯麦和德意志帝国。那么，今天的节目就先到这儿啊！喜欢大意杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。